0: Einzelne Kapitel der Bibel, Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Hallo zusammen, hier ist Anselm von der Baptistenkirche Zuverlässiges Wort, heute mit Moses über Zoom verbunden. Und Moses, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, wie wir beim Seelengewinn das Gespräch anfangen, wie wir auf Leute zugehen und äh, das Gespräch beginnen. Und wir sagen ganz einfach zum Beispiel, hallo, ich heiße Anselm, ich bin von der Baptistenkirche zuverlässiges Wort und wir verteilen heute Einladung zum Gottesdienst. Bist du Christ? Ja. Und dann stellen wir schon, schon fest, ob derjenige Christ ist oder nicht. Ja, ich bin Christ. Nein, ich bin kein Christ. Und wenn die Person sagt, nein, ich bin kein Christ, dann gehen wir natürlich dazu über, das Evangelium zu, zu verkündigen und stellen einfach die Frage, okay, äh, hast du ein paar Minuten Zeit, ich würde dir gerne aus der Bibel zeigen, wie du in den Himmel kommen kannst, dauert nicht lange. Oder was wäre, wenn die Person sagt, ja, ich bin Christ? Dann stellen wir die Frage, oder, oder wir sagen erstmal: ja, super. Aber ich habe eine wichtige Frage für dich. Angenommen, du würdest heute sterben, bist du dir zu 100% sicher, dass du in den Himmel kommst? Hm. Oder wir sagen, angenommen, du würdest heute sterben, nicht, dass ich das will, aber bist du dir zu 100% sicher, ob du in den Himmel kommst? Und dann stellt sich heraus, entweder, ja, ich bin mir sicher oder ich bin mir nicht sicher. Wenn die Person sagt, ich bin mir sicher, dass ich in den Himmel komme, ja, ich bin Christ und ich bin mir zu 100% sicher, dass ich in den Himmel komme, dann stellen wir die Frage, okay, was glaubst du, muss jemand tun, um gerettet zu werden?
1: Mhm. Und
0: vielleicht sagt die Person, ich muss an Jesus glauben. Und dann sagen wir, Amen. Ja, wir müssen nicht die, die Leute grillen, mit denen wir reden, wir müssen nicht äh, irgendwie auf ihnen herumhaken, sondern was ist unser Ziel? Nochmal aus der letzten Folge, was ist unser Ziel? Wir wollen Menschen retten, wir wollen Menschen nicht abschrecken, sondern wir wollen mit Liebe auf sie zugehen, mit dem Ziel, sie zu retten. Und wir sind auf ihrer Seite. Und das müssen wir ihnen klar machen in dem Gespräch, dass wir auf ihrer Seite sind. Mhm. Ja, wir sind nicht gegen sie, sondern ganz im Gegenteil. Wir sind auf ihrer Seite. Wir wollen sie retten vor der Hölle. Genau. Und, ähm, aber wir müssen eben ein paar Fragen stellen, ja, um herauszufinden, wo die Person steht. Genau. Denn die meisten Leute sind gehirngewaschen. Das ist die mhm. Realität. Deswegen müssen wir eben solche Fragen stellen, wie, wie dann auch die Frage wenn jemand richtig beantwortet, ja, ich muss nur an Jesus glauben, dann stellen wir eben die Frage, okay, könntest du irgendetwas tun, dass du deine Errettung verlierst oder könntest du jemals deine Errettung verlieren?
1: Mhm.
0: Das ist eine super wichtige Frage, denn es gibt Leute, die, die sagen, ja, ich muss nur an Jesus glauben. Aber natürlich kann ich meine Errettung verlieren, wenn ich nicht richtig lebe, ja, mhm. wenn ich nicht eine Beziehung mit Jesus habe, wenn ich nicht Jesus nachfolge oder was auch immer für komische Antworten gibt, weil Leute leider gehirngewaschen sind von falschen Propheten, von falschen Kirchen in Deutschland. Das ist die Realität. Und wenn... Sobald jemand im Grunde genommen, um das kurz zusammenzufassen, sobald jemand eine falsche Antwort gibt, gehen wir dazu über, das Evangelium zu verkündigen. Genau. Wenn jemand richtige Antworten gibt, Amen, freut mich, dich kennenzulernen und hier ist eine, was weiß ich, eine DVD und hast du eine Bibel, wir können dir gerne eine schenken, wir würden uns freuen, dich beim Gottesdienst zu sehen und so weiter und ja, ich meine, wir wollen eben Menschen retten. Ja, es geht nicht darum irgendwie äh, jeden Menschen auszufragen, bis ins kleinste Detail. Natürlich kann es immer sein, dass jemand irgendeine exotische Irrlehre glaubt, von der wir in dem Moment nichts wissen, mhm. aber dann wissen wir eben nichts davon. Wir können nicht unsere Zeit verschwenden äh, und tausend Fragen stellen. Wir könnten rein theoretisch tausend Fragen stellen, aber wozu, wenn wir auch einfach zur nächsten Person gehen können, die offen ist für das Evangelium gerettet wird. Macht natürlich mehr Sinn.
1: Genau.
0: Also, wenn jetzt jemand eine falsche Antwort gibt, sowas zum Beispiel wie, ja, natürlich kann ich meine Rettung verlieren, wenn ich nicht äh, um Vergebung bitte, wenn jemand diese Antwort gibt, zum Beispiel, dann sagen wir, okay, die Bibel sagt ein bisschen was anderes. Und wenn du ein paar Minuten Zeit hast, dann würde ich dir das gerne zeigen aus der Bibel, was die Bibel sagt. Und, ähm, oder beispielsweise die Person sagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich in den Himmel komme. Okay, wenn du ein paar Minuten Zeit hast, ich würde dir gerne aus der Bibel zeigen, wie du dir sicher sein kannst, dass du in den Himmel kommst. Und das Erste, was wir grundsätzlich ansprechen, ist, dass jeder Mensch ein Sünder ist. Und warum, Bruder Moses, müssen wir das ansprechen, dass jeder Mensch ein Sünder ist? Warum machen wir das überhaupt? Genau, ähm, wir fangen
1: damit, weil sie, sie sollen wissen, warum sie einen Retter brauchen. Ja? Ja. Warum sie eine Lösung brauchen. Sie, und äh, das zu wissen, sollen sie das glauben, dass sie Sünder sind. Na? Ich fange der Gespräch immer so an. Hey, ähm, Viele Leute glauben, dass gute Menschen in den Himmel kommen, böse Menschen in die Hölle gehen. Manchmal zweifeln sie, okay, gibt es wirklich eine Hölle, gibt es wirklich einen Himmel? Dann stelle ich immer diese Frage, wo ist Adolf Hitler gerade? Die meisten würden sagen, ja, es ist eine Hölle, ja, guck mal. Und äh, dann sage ich, okay, ähm, natürlich, wenn wir uns mit Hitler vergleichen, sind wir alle guter Menschen. Aber wenn wir uns mit einer perfekten Moralität wie Gott uns vergleichen, dann, dann sind alle schuldig. Und dann zeige ich diese Verse in Römer 3, 23, denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Mhm. Und äh, ich möchte einfach äh, ihnen zeigen, dass, hey, wir sind alle Sünder, wir haben alle Gottesgesetze verbrochen. Niemand ist perfekt. Kennst du jemanden, der perfekt ist? sagen, ja, natürlich nicht, niemand ist perfekt. Wir sündigen immer, wir sündigen jeden Tag, bis wir sterben, sündigen wir. Und dann verwende ich auch dieses zweite Beispiel und sage, okay, guck mal, wenn du auf der Straße eine Regel geboren hast, kriegst du eine Strafe. Ja, genau. Also, was wäre, wenn du sagst, hey, eigentlich, ich bin ein guter Mensch, ich habe jede andere Gesetz eingehalten und was auch immer, dann bist du dann entschuldigt? sagen nein ja ich muss trotzdem meine Strafe bezahlen sag es ja genau groß oder klein egal wenn du eine Regel gebrochen hast hast du das Gesetz gebrochen und du kriegst eine Strafe und in dieser Welt gibt es auch Gottes Gesetze wenn wir lügen wenn wir schimpfen schlechte Gedanken haben wenn wir gemein sind und so sage immer haben wir Gottes Gesetze gebrochen genau und dann ist das klar verstehen Sie das ja okay wir sind alle
0: Sünder ja ich habe gesündigt richtig was würdest du sagen ja, ich meine, es gibt viele, viele verschiedene Beispiele, die wir anführen können, um das zu verdeutlichen, um das zu veranschaulichen. Aber mhm. wie schon meint, es ist ein guter Einstieg. Also, wenn die Person sagt, ja, ich habe ein paar Minuten Zeit, ich würde mir das gerne anhören, wie auch immer, wenn wir das Evangelium verkündigen können, mhm. dann eben zu sagen, ähm, ja, viele, denken, viele Menschen denken, sie seien ziemlich gut und würden deshalb in den Himmel kommen. Ja. Aber guck mal, die Bibel sagt in Römer Kapitel 3, Vers 23, und das ist eben der Vers, den wir hauptsächlich verwenden, um zu erklären, dass jeder Mensch ein Sünder ist, Römer Kapitel 3, Vers 23, sagt die Bibel, äh, es, denn, denn es alle, sorry, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Ort haben sollten. Mhm. So, alle haben gesündigt und ähm, ja, wir müssen das erklären, dass jeder ein Sünder ist, eben genau, weil, weil Leute verstehen müssen, dass sie einen Retter brauchen. Genau. Aber das ist, das ist keine schwierige Sache, denn jeder Mensch weiß, dass er ein Sünder ist.
1: Mhm.
0: Also ja, hier ist das Positive für die Zuhörer. Der Einstieg, der ist schwierig am Anfang. Ja, man ist mhm. vielleicht schüchtern, auf Leute zuzugehen. Äh, man ist nicht vorbereitet auf jede Situation. Die Begrüßung, der Einstieg ist am schwierigsten. Aber dann der erste Punkt, wenn wir das Evangelium verkündigen, das ist der einfachste Punkt überhaupt von der ganzen Evangeliumspräsentation. Weil jeder Mensch sowieso weiß, dass er ein Sünder ist. Ja. Jeder Mensch weiß das. Der Grund, warum wir trotzdem darauf eingehen, ist, um eben klarzumachen, hey, wir brauchen einen Retter, weil wir Sünder sind. Und ja. die Person muss das während der ganzen Zeit natürlich im, im Hinterkopf behalten. Okay, ich bin ein Sünder, ich habe deshalb die Hölle verdient. Ah, okay, aber Jesus liebt mich und er möchte mich retten vor der Hölle. Das muss, wir müssen das äh, den Leuten in Erinnerung rufen, jeder Mensch ist ein Sünder, aber jeder weiß das sowieso, deswegen müssen wir nicht allzu viel Zeit mit diesem Punkt verbringen. Und das ist ein Fehler, den ich, glaube ich, gemacht habe vor ein paar Jahren, als ich angefangen habe mit Sirenen gewinnen, dass ich zu viel Zeit mit diesem Punkt verbracht habe, dass jeder Mensch ein Sünder ist. Okay. Mhm. Aber jeder weiß das sowieso, deswegen können wir diesen Punkt verkürzen und nicht einen Haufen Verse zitieren, sondern es reicht im Grunde genommen, sofort Kapitel 3-23 aufzuschlagen und zu sagen, die Bibel sagt es äh, ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt. Also das heißt, ich bin ein Sünder, du bist ein Sünder. Wir haben alle schon mal gegen Gott gesündigt. Und ich, wir wollen immer zuerst mit uns begehen, Ja, Ich bin ein Sünder. Hm. Unser Ziel ist es nicht, zu sagen, du bist ein Sünder, du hast das und das getan. Denn wir reden mit Ungläubigen. Wir, wir reden nicht mit Brüdern, die wir zurechtweisen in einer Predigt. Ja. Wir reden mit Ungläubigen. Und wir wollen uns da selbst einschließen. Ich bin ein Sünder, du bist ein Sünder. Hey, wir sind alle Sünder, wir sind im selben Boot. Und ich möchte dir helfen, das Evangelium zu verstehen und gerettet zu werden. Und ähm, genau, wir sollten das kurz und knapp machen. Viele Leute zitieren auch gerne Römer Kapitel 3, Vers 10. Das ist völlig in Ordnung. Aber ehrlich gesagt, ich finde es am besten, einfach die Sache zu verkürzen und direkt Römer Kapitel 3, Vers 23 zu zitieren als ersten Vers. Also, wie fangen wir an? Äh, wir sagen, okay, viele Menschen denken, sie seien ziemlich gut, deswegen würden sie in den Himmel kommen. Sowas in der Art. Aber die mhm. Bibel sagt tatsächlich in Römer Kapitel 3, Vers 23, wir schlagen das auf und zeigen den Leuten, die Bibel hier Römer 3, 23 sagt, damit sie mitlesen können, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Also niemand ist perfekt, wir haben alle schon mal gesündigt, aber was ist eine Sünde? Und wir mhm. sollten das kurz erwähnen, was eine Sünde ist, denn viele Leute wissen nicht, was eine Sünde ist. Mhm. Beispielsweise, wenn Gott sagt, du sollst nicht stehlen in den Zehn Geboten, und dann stiehlst du, dann hast du Gottes Gesetz übertreten, und das bezeichnet die Bibel als Sünde. Nun, jeder hat das schon mal gemacht, beispielsweise habe ich schon mal gelogen. Du hast bestimmt auch schon mal gelogen. Und es gibt natürlich viele verschiedene Möglichkeiten, ähm, das zu veranschaulichen. Ja, wir können das mit, was weiß ich, wie du meintest, im Straßenverkehr, ja, wenn man eine Regel bricht, wenn man zu schnell fährt. Man kann also diese verschiedenen Beispiele nutzen, ähm, aber letzten Endes äh, ja, weiß jeder, dass es ein Sünder ist, außer ein Prozent von Leuten, die ganz einfach Psychos sind. Hm. Weil Leute eben Hirn gewaschen sind. Ich meine, ja. jeder weiß, dass, dass jeder schon mal irgendetwas falsch gemacht hat. Aber es gibt eben dieses 1% an Leuten, die das nicht zugeben. Aber hier ist das Ding: die werden sowieso nicht gerettet. Ja. Also kein Problem. Für uns zumindest. Genau. Jeder ist ein Sünder. Und das beste Beispiel für, für Sünde ist natürlich ganz einfach Lüge, weil jeder schon mal gelogen hat. Das ist nicht irgendwie was total Extremes. Das ist nicht etwas, womit wir jemanden beleidigen, sondern hey, wir können sagen, ich habe schon mal gelogen zum Beispiel. Ja? Ich bin ein Sünder. Du bist auch ein Sünder. Ja, wir sind alle Sünder. Und einfach die Frage stellen, okay, würdest du mir zustimmen, dass jeder Mensch ein Sünder ist? Ja, natürlich. Jeder Mensch ist ein Sünder. Ähm, und von Kapitel 3, Vers 23, wie gehen wir dann weiter? Was wäre der nächste Vers, den du anführen würdest?
1: Genau. No, um dann gehe ich nur drei Kapitel weiter, in Römer 6, 23, denn hm. hey, der Lohn der Sünde ist der Tod. Was wir verdient haben wegen Sünde, ist Tod. Das ist, was ich sage. Und ja. dann äh, sagen sie, okay, ja, wir haben alle Tod verdient. Dann gehe ich äh, danach zur Offenbarung. Dann erzähle ich, was ein zweiter Tod bedeutet. Bibel hm. redet,
0: äh, redet davon, was eine zweite Tod ist. Genau, und, und, und um, wenn wir Römer Kapitel 6 bis 23 zitieren, äh, wie können wir eine Überleitung machen? Also wir haben erklärt, jeder Mensch ist ein Sünder. Nur kurz auf den Punkt bringen, ich habe gesündigt, du hast gesündigt, wir haben alle schon mal gelogen. Die Bibel zeichnet das als Sünde, wenn wir Gottes Gesetz übertreten, jeder hat das schon mal gemacht. Würdest du mir zustimmen? Ja, natürlich. Und was ich dann meistens sage ist, okay, Gott ist ein gerechter Gott, deswegen wird er Sünde nicht ungestraft lassen. Es wird eine Konsequenz ja. geben, dafür, dass wir gesündigt haben. Römer Kapitel 6 bis 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Also was wir uns verdienen durch unsere Sünde, ist der Tod. Aber die Bibel spricht hier nicht einfach von dem Tod auf der Erde. Jeder wird irgendwann mal sterben. Sondern worum es hier geht, ist der ewige Tod in der Hölle. Ja. Und ähm, du hast ähm, dieses Beispiel angeführt, ja, wenn wir uns äh, mit Hitler vergleichen zum Beispiel, dann, dann stehen wir ziemlich gut da. Aber wenn wir uns mit, mit Gott vergleichen, stehen wir alle sehr schlecht da. Ja. Ich finde, das ist, das ist eigentlich eine gute Überleitung zu Offenbarung 21, Vers 8. Eben zu sagen... Okay, viele Leute denken, ja, ich, ich komme aber nicht in die Hölle, weil ich ein guter Mensch bin. Und wenn ich mich mit anderen vergleiche, dann könnte ich denken, okay, ich bin besser als der und der. Ja. Ich, ich bin nicht Hitler, ich bin nicht Stalin, ich komme nicht in die Hölle.
1: Nein.
0: Ja, äh, meine, man kann natürlich, wie gesagt, verschiedene Beispiele verwenden, aber ich denke, das ist ein gutes Beispiel. Ich wende das eigentlich gerne an. Und ähm, Aber dann eben zu sagen, aber wenn wir uns mit Gott vergleichen, dann stehen wir alle ziemlich schlechter, weil wir schon mal gesündigt haben, nicht wahr? Genau. Und dann äh, standen ich, der...
1: ja. ich habe das auch erlebt. Ich erzähle das, okay, denn die der sind ist der Tote. Wir haben alle äh, Tod verdient für, für, für Sünde. Wir sind alle Sünde. Denn es gibt Leute, die sagen, ja, es gibt Karma. Genau. Sie sagen das sofort in diesem Punkt. Ja, es gibt Karma, ja, wir verdienen, was wir, ähm, äh, was wir machen. Und
0: was würdest du dann sagen sofort? Ich würde einfach nur sagen. Also, Karma ist nicht das, was die Bibel lehrt. Wenn du ein paar Minuten Zeit hast, würde ich dir einfach gerne zeigen, was die Bibel dazu sagt. Okay. Wenn du dir das anhören möchtest. Okay. Weil ich möchte einfach, was ich erreichen möchte, ist, dass ich ähm, ja, die Bibel predige, das Evangelium predige. Ich möchte nicht in eine, Diskussion, in eine Diskussion kommen und wenn die Person nicht wirklich zuhören will, sondern diskutieren will, dann hat das sowieso keinen Sinn. Okay. Ja, das, ist, das ist genauso wie mit Atheisten. ja, Okay, ich weiß, du bist Atheist. Du glaubst nicht, dass die Bibel Gottes Wort ist. Du glaubst nicht, dass es überhaupt einen Gott gibt. Mhm. Aber hey, wenn du einfach ähm, ja, dir das anhören möchtest und ähm, von Zeit hast, würde ich das gerne zeigen. Du kannst nachher selbst entscheiden, was du glauben möchtest.
1: Okay. Äh, normalerweise ich, dann gebe ich noch ein anderes Beispiel hier. Ich habe schon ein Video gemacht. sage, hey, Karma kommt aus Hinduismus, aus, mhm. meinen, aus meinem Land. Und laut dieser Lehre wenn du ein gutes Leben lebst, bist du ein nächstes Leben in einer höhere Kaste geboren.
0: Mhm.
1: Dann laut dieser Lehre äh, musst du zugeben, dass es gibt auch niedrigere Menschen, unberührbare Menschen. Und glaubst du das? Ich sage nee, das glaube ich
0: nicht. Äh, okay, ja. dann erzähle ich, was die Bibel sagt. Dann gehe ich weiter.
1: Okay. Ja, ja. Ja. Warum nicht?
0: <lacht> ja. Genau, und ähm, um dann die Hölle zu erklären, verwenden wir Offenbarung 21, Vers 8. Das ist mhm. äh, der beste, eindeutigste Vers dazu. Also nur, um das einfach kurz zu rekapitulieren, was, was verwenden wir für Verse? Römer Kapitel 3, Vers 23, jeder Mensch ist ein Sünder. Ja. Wir brauchen noch nicht mal eine Minute, um das zu erklären. Ich ja. meine, wir reden jetzt viel darüber, weil wir den Zuschauern das erklären möchten, wie wir das machen. Aber in der Praxis dauert das noch nicht mal eine Minute, zu erklären, dass jeder Mensch ein Sünder ist. Genau. Wir zitieren den Vers. Okay, Sünde ist beispielsweise Lügen, wenn wir Gottes Gesetz übertreten ich habe schon mal gelogen, du hast schon mal gelogen, jeder ist ein Sünder, ja, okay, stimmt jeder zu, fertig. Römer Kapitel 3, Vers 23, Gott ist gerecht, es gibt eine Konsequenz für Sünde, Römer Kapitel 6, Vers 23, damit ist nicht einfach der Tod auf der Erde gemeint, sondern es geht ja um den ewigen Tod in der Hölle und dann eben Offenbarung 21, Vers 8. So, und wir haben eben diese Überleitung, hey, wenn wir uns untereinander vergleichen, könnte ich denken, ja, oh, ich bin besser als der andere, ja. Aber ja, ich bin ja. ziemlich gut Mensch, ich komme nicht in die Hölle, aber wenn wir es mit Gott vergleichen, stehen wir alle sehr schlechter. Und jeder Mensch hat tatsächlich die Hölle verdient. Und die Bibel sagt dann eben, Offenbarung 21, Vers 8, wir schlagen den Vers auf, zeigen den Vers, demjenigen, mit dem wir reden, und zitieren eben, äh, aber die Feiglinge und die Gottlosen und, und die Ungläubigen und, und so weiter. Mhm. Ähm, und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Und wir sagen eben, siehst du, es gibt den zweiten Tod und das ist der See, der von Feuer und Schwefel brennt. Und was ist damit gemeint? Damit ist natürlich die Hölle gemeint. Und das ist ein guter Punkt, um einfach kurz die Frage zu stellen, glaubst du, dass es eine Hölle gibt? Ja, einfach kurz diese Frage zu stellen. Und die Bibel ist eindeutig, dass die Hölle ewig ist. Das heißt, sobald jemand in der Hölle ist, kommt er dort nicht mehr raus aus der Hölle. Ja. Und wir sehen dann schon, wie Leute reagieren. Ja, äh, ob die das annehmen oder ob die sagen, ob die da irgendwie widersprechen oder was auch immer. Einfach was ich kurz zitiere, um einfach zu belegen, dass die Hölle tatsächlich ewig ist, ist, ähm, der Vers, wo es heißt, dass der Rauch ihrer Qual aufsteigt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also nicht mhm. nur das Feuer der Hölle ist ewig, sondern die Strafe in der Hölle ist leider auch ewig. Ja. Und die Bibel gibt hier eine Liste in Offenbarung 21, Vers 8 von ziemlich schlimmen Leuten, die alle die Hölle verdient haben.
1: Mhm.
0: Mörder, ja, Ehebrecher unzüchtige, solche Leute, ja, die haben die Hölle verdient. Aber guck mal, was hier steht. Hier steht auch, und alle Lügner. Und hier ist das Problem, ich habe schon mal gelogen, du hast schon mal gelogen. Das heißt, laut diesem Vers haben wir alle die Hölle verdient. Und das reicht meistens aus, ähm, weil dieser Vers ziemlich eindeutig ist, jeder weiß, dass es ein Lügner ist. Ja. Ja, alle Lügner, ihr Teil wird dem Sehsender von Feuer und Schwefel brennt. Hey, wir haben alle die Hölle verdient. Ein Vers, ähm, um das zu unterstützen, dass jeder ein Lügner ist, wäre Römer Kapitel 3, Vers 4, wo es heißt: Vielmehr erweist sich Gott als wahrhaftig jeder Mensch, aber als Lügner. Wo die Bühne also, also schwarz auf weiß sagt: Jeder Mensch ist ein Lügner. Genau. Ein weiterer unterstützender Vers, falls es jemand nicht versteht, dass jeder die Hölle verdient hat, wäre Jakobus Kapitel 2, Vers 10. Wer aber das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Genau. Also auch wenn du nur ein einziges Mal beispielsweise lügen würdest in deinem Leben und sonst ein perfektes Leben leben würdest, was natürlich unrealistisch ist, aber einfach mal angenommen, du hättest die Hölle verdient. Denn du bist in einem, ja, das ganze Gesetz hält sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Genau. Es gibt unterstützende Verse, aber wir wollen das einfach machen. Die einfache Abfolge ist einfach Römer Kapitel 3, Vers 23, Römer Kapitel 6, Vers 23 mhm. und Offenbarung 21, Vers 8 und bei Offenbarung 21, Vers 8 eben darauf eingehen, einfach nur auf Lügner eingehen. Weil ich habe mal, ich bin mal mit jemandem Seelengewinn gegangen, und der ist nicht irgendwie schlimm derjenige, aber er hat einfach diesen Fehler gemacht, dass er äh, jede einzelne Sünde erzählt hat, er, er erklärt hat in, Römer, äh, in Offenbarung 21, Vers 8. wollte okay. jede einzelne Sünde erklären. Aber wie gesagt, das ist so ein einfacher Punkt, dass jeder Mensch Sünde Sünder ist und die Hölle verdient hat. Wir müssen mhm. nicht drauf rumreiten auf diesen Versen. Mhm. Das geht ganz schnell. Wir müssen nur auf eine Sache uns fokussieren und die eine Sache ist, dass jeder ein Lügner ist. Das reicht völlig aus. Und das auch nicht irgendwie beleidigen. Es gibt Leute, die behaupten, dass das es irgendwie so beleidigend wäre, ja, wenn wir Leute als Sünder bezeichnen. Aber jeder weiß, dass es ein Sünder ist. Jeder weiß, dass er schon mal gelogen hat. Daran ist nichts beleidigend. Und wir sagen eben, hey, ich habe schon mal gelogen. Du hast bestimmt auch schon mal gelogen. Ja, natürlich. Also laut diesem Vers Offenbarung 21 Vers 8 haben wir leider alle die Hölle verdient.
1: Genau. Ähm, es gibt auch äh, ganz oft, erlebe ich, dass die Leute sagen, ja, ja, ähm, aber ich äh, lüge nicht mehr. Ich habe damals gelogen, aber ich lüge nicht mehr. Oder ich mache diese Sünde nicht mehr. Dann sofort mhm. äh, stelle ich äh, diese ja, ich sage, hey, die Bibel sagt, Dummheiten ist eine Sünde. Mhm. Oder in Jakobus, äh, ich kann das nicht, äh, ich weiß das nicht auswendig. Wenn jemand gut zu wissen weiß, er macht das nicht. Mhm. Äh, für ihn ist das Sünde, ne, ja. so etwas. Und ich sage, hey, wir sündigen ständig. Mhm. Weißt du? jeden Tag, wir haben schlechte Gedanken auch, dumme Gedanken, wir sündigen immer. Kannst du sagen, dass du in 20 Jahren perfekt sein kann? Und äh, sagen, nee, ja, bis wir sterben, haben wir Sünde. Und äh, nur, dass sie wissen, dass okay, wir, wir sind Sünder. Auch es gibt auch ein Argument, ich, ich konnte nicht eine richtige, äh, schnelle Antwort geben. Die, die Leute sagen, ja, es gibt auch Notlüge. Hm. Ja, das habe ich sehr, sehr oft gehört. Das, das habe ich auch schon mal gehört, ja. Ja, wie würdest du so antworten? Ja. Notlügen. Sie sind nicht so schlimm, weißt du? Notlügen.
0: Yeah. Ja, aber da lassen wir uns einfach nur auf eine sinnlose Diskussion drauf ein. Ich meine, was ich einfach sagen würde ist, okay, aber ich habe schon mal gelogen, du hast auch schon mal gelogen, oder? Ja, ja. okay also sind wir beide Sünder, richtig? Ich meine, ich, ich würde es einfach versuchen zu verdrängen das Thema und nicht weiter zu besprechen. Okay. Was ist unser Ziel dabei? Ähm, wir, wir erklären, dass jeder Mensch ein Sünder ist, damit die Leute eben verstehen, okay, ich brauche einen Retter, denn ich habe aufgrund meiner Sünde die Hölle verdient. Mhm. Das ist eine ziemlich schlechte Nachricht, aber wir müssen das eben zuerst mal anbringen, damit wir überhaupt das dann zum Evangelium kommen können. Denn das, was wir hier erklären, ist ja eigentlich noch nicht das Evangelium.
1: Mhm.
0: Aber ich meine, es ist durchaus, man könnte es durchaus als Teil des Evangeliums bezeichnen. Weil, weil es eben zur ganzen Lehre dazugehört. Ich meine, das Evangelium ist nicht allein die Kreuzigung das Begräbnis und die Auferstehung. Das Evangelium sind auch die Lehren, die dazugehören. Und wenn jemand glaubt, dass er kein Sünder ist, dann glaubt er automatisch nicht an das Evangelium.
1: Genau.
0: Denn das, das Evangelium ist, ähm, ist eben, das ist, ist natürlich die gute Botschaft, das, was Evangelium bedeutet, mhm. aber es ist eben die gute Botschaft für Sünder. Deswegen müssen wir eben diesen Punkt erklären. Jeder Mensch ist ein Sünder, jeder hat die Hölle verdient. Und wie gesagt, das dauert nicht lange. Und das möchte ich für die Zuschauer, für die Zuschauer besonders klar machen, dass es ein ziemlich einfacher, kurzer Punkt ist, im Grunde genommen, was du nur erklären musst, ähm, ohne dass wir jetzt auf eine bestimmte Situation eingehen. Ja, es gibt immer irgendwelche exotischen Situationen, aber im Normalfall, was du einfach nur erklären musst, ist, Römer Kapitel 3, Vers 23, ja, wir sind alle Sünder. Ich habe schon zum Beispiel schon mal gelogen, ja? die Bibel bezeichnet das als Sünde, wenn wir Gottes Gesetz übertreten. Ich bin ein Sünder, du bist ein Sünder, würdest du mir zustimmen, dass alle Sünder sind? Ja. Mhm. Gott ist ein gerechter Gott, deswegen würde es eine Konsequenz geben für Sünde. Guck mal, was die Bibel hier sagt in Römer Kapitel 6, Vers 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Natürlich werden wir alle eines Tages sterben, aber worum es hier geht, ist der ewige Tod in der Hölle. Nun, viele Leute denken, ich komme nicht in die Hölle, weil ich so gut bin, oder wenn ich mich mit dem da vergleiche, stehe ich vielleicht ziemlich gut da, aber wenn ich mich mit Gott vergleiche, dann stehen wir alle sehr schlecht da. Wir haben alle die Hölle verdient, die Offenbarung 21, Vers 8, die Feiglinge aber und die Ungläubigen und Flecken und so weiter und alle Lügner. Ihr Teil wird im See sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Es gibt einen zweiten Tod, das ist der, See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist natürlich die Hölle. Und die Hölle ist ewig. Sobald jemand in der Hölle ist, wird er dort nicht herauskommen. Hm. Aber es kommen nicht nur die ganz schlimmen Leute in die Hölle, wie zum Beispiel Mörder, sondern hier steht auch, und alle Lügner. Achte darauf. Ich habe schon mal gelogen. Du hast bestimmt auch schon mal gelogen. Ja, natürlich. Also laut diesem Vers hat jeder Mensch die Hölle verdient. Dauert mhm. noch nicht mal eine Minute. Fertig. Im Normalfall reicht das aus. Genau. Und ähm, ich, es gibt diese Situation, äh, dass ähm, zum Beispiel jemand sagt, okay, ich bin Baptist sogar. Ja, aber er gibt eine falsche Antwort. Zum Beispiel, ich kann meine Rettung verlieren. Mhm. Dann schlage ich noch nicht mal Römer Kapitel 3 Vers 23 auf ich schlage vielleicht maximal Offenbarung 21 vers 8 auf. Denn wenn der Baptist genau. ist, dann das sowieso schon alles wissen. Sondern ja. ich, ich will das einfach nur der Person in Erinnerung rufen, damit die Person während der, der Zeit, äh, in der ich eben das Evangelium predige, das mhm. Hinterkopf behält, okay, ich bin ein Sünder, deswegen ja, brauche ich einen Retter. Aber wenn jemand sagt, ja, ich bin Christ oder sogar ich bin Baptist, ja, dann sage ich einfach nur, okay, du weißt, jeder Mensch ist ein Sünder. Nicht wahr? Ich habe schon mal gesündigt, du hast gesündigt. Genau. Was wir als ultimative Strafe verdient haben, ist natürlich die Hölle. Mhm. Dann gehe ich maximal auf Offenbarung 21 Vers 8 ein. Man kann das wirklich verkürzen. Es macht keinen Sinn, darauf rumzureiten. Ja, und ähm, ja. Es genau. ist der einfachste Punkt überhaupt.
1: Richtig. Und äh, es gibt auch viele Leute, die sagen, okay, ich bin ein Sünder. Das weiß ich, aber es gibt ein paar Leute, die sagen, nee, ich bin nicht so schlimm, dass ich die Hölle verdient habe. Ja, ich bin ein Sünder, aber ich habe die Hölle nicht verdient. Deswegen geben wir so viele Beispiele. Weil am Ende der Diskussion stellen wir diese Frage, hey, glaubst du, du ein Sünder bist? Ja, glaubst du, dass du die Hölle verdient hast? Und ein paar Leute sagen, nee. Und das ist natürlich eine falsche Antwort. Und ich, ja. ich will nicht, dass sie eine falsche Antwort später geben, dass sie schon am Anfang das wissen, okay, wir haben die Hölle verdient. Jeder hat das,
0: die Hölle verdient. Weiß Aber in meiner nicht. Erfahrung reicht es aus, äh, mhm. eben zu sagen, okay, wenn wir uns untereinander vergleichen, könnte ich sagen, ja, ich bin besser genau. als der, ja, ich bin nicht Hitler, ich bin nicht da, ich komme nicht in die Hölle. Aber wenn wir uns mit Gott vergleichen, stehen wir alle also sehr schlechter. Meistens reicht das völlig aus als Beispiel. Richtig, richtig. Es gibt natürlich unterstützende Verse, wie Jakobus 2,10 oder andere Beispiele, die man nutzen könnte. Mhm. Aber in der Regel reicht das aus. Genau. Ähm, und was man natürlich auch beachten muss, wenn man am Ende die Frage stellt, okay, Glaubst du, dass du ein Sünder bist? Ja, glaubst du, dass die, du die Hölle verdient hast? Wenn dann jemand sagt, nein, dann gibt es manchmal die Situation, dass die Person es einfach nicht richtig verstanden hat. Ja. Weil, weil die Person denkt vielleicht, okay, ich glaube an Jesus, deswegen komme ich nicht zur Hölle. Es gibt manchmal dieses Missverständnis. Aber ich meine, darauf können wir später eingehen, wenn wir die Fragen stellen, ob jemand mhm. alles richtig verstanden hat. Das ist jetzt nicht wirklich äh, das Thema der Folge. Aber wir wollen letzten Endes ähm, zu dem Punkt kommt, dass die Person versteht, okay, ich persönlich habe die Hölle verdient.
1: Mhm.
0: Und das ist natürlich eine sehr schlechte Nachricht, sagen wir dann, dass jeder Mensch die Hölle verdient hat. Aber hey, hier ist die gute Nachricht und dann gehen wir zurück zu Römer Kapitel 6, Vers 23 und zitieren den zweiten Teil. Aber die Gnadengabe, also das Geschenk Gottes, ist das ewige Leben in Christus, Jesus, unserem Herrn. Also siehst du, mhm. die gute Nachricht ist, Gott hat ein Geschenk für dich und das ist ewiges Leben. Aber das kommt dann in der nächsten Folge. Ja. Und äh, ich hoffe, dass diese Folge dir geholfen hat als, als Zuschauer und dass du was lernen konntest. Und falls du Fragen hast, hinterlass einfach einen Kommentar. Ich hoffe, wir haben das nicht zu kompliziert formuliert. Es ist wirklich letzten Endes eine einfache Sache. Und jeder Seelengewinner, der ein Anfänger ist, sollte sich auf die einfachsten oder, oder, oder auf, die, auf die grundlegenden Punkte konzentrieren. Es geht nicht darum, irgendwie in jeder Situation die perfekte Antwort haben, zu haben. Und es geht darum, letzten Endes natürlich ähm, solides Evangelium zu verkündigen, dass jemand gerettet wird. Und es ist für den Anfang das Beste, einfach nach Schema F vorzugehen, sich einfach exakt diese Verse zu merken und nicht um den heißen Brei herumzureden.